0: Überall, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler, leider auch in der Medizin. Entscheidend ist, alles dafür zu tun, die Zahl der Behandlungsfehler möglichst gering zu halten. Das sagt Ellen Lundershausen, die Vizepräsidentin der Bundesärztekammer. Eine Dosis Wissen der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die für euch tatsächlich interessant sind. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und ich darf euch Ne Dosis Wissen präsentieren im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Montag, der 28. August 2023. Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Heute geht es darum, wie sich die Zahl der Behandlungsfehler im Jahr 2022 darstellt, einerseits, und was das im Vergleich zu früheren Jahren heißt und welche Schlüsse die deutsche Medizin daraus zieht. Anlass ist die Veröffentlichung der Jahresstatistik des medizinischen Dienstes im Bund zur Behandlungsfehlerbegutachtung. Die hat stattgefunden am 17. August und wir haben darüber gesprochen mit Ellen Lundershausen. Sie ist Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und eben Vizepräsidentin der Bundesärztekammer. Das Thema lohnt in jedem Fall einen genauen Blick. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages, meiner steht vor mir und dann geht's los. Was ein Behandlungsfehler ist, das ist natürlich neben einem medizinischen vor allem auch ein juristisches Thema. Und der Bundesgerichtshof hat das einmal so definiert, dass es eine Handlung oder eine Unterlassung eines Arztes oder einer Ärztin ist, die dem zum Zeitpunkt der Behandlung bestehenden medizinischen Standard zuwiderläuft. So, das heißt also, wenn man etwas tut oder nicht tut... Und das nicht begründen kann damit, dass es medizinischer Standard ist in der jeweiligen Situation, dann kommt man in die Nähe eines Behandlungsfehlers. Ob das dann im Einzelfall tatsächlich einer ist, da kommen natürlich noch eine ganze Menge andere Fragen dazu, die beantwortet werden müssen, aber damit man das mal im Hinterkopf hat, wenn man diese Zahlen hört. Behandlungsfehler kann es überall im medizinischen Bereich geben. Das fängt im pflegerischen Bereich an, geht für, von der Untersuchung über die Diagnose bis hin zur Aufklärung und dann auch zur Therapie. Die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland, die müssen ihren Versicherten helfen, wenn die meinen, dass bei ihnen ein Behandlungsfehler entstanden sein könnte. Also das heißt, die helfen Versicherten dabei, Schadensersatzansprüche gegenüber zum Beispiel Ärzten oder Kliniken zu verfolgen. Und diese Unterstützung ist dann für die Versicherten kostenfrei. Wenn es einen Verdacht auf eine fehlerhafte Behandlung gibt, dann können die Krankenkassen ein Sachverständigengutachten beim medizinischen Dienst einholen, um feststellen zu lassen, ob es sich überhaupt um einen Behandlungsfehler handelt. So, und auf dieser Basis kommt eben jetzt die Jahresstatistik für das Jahr 2022 zu den aktuellen Zahlen. Am Anfang steht auch da die Frage, ist eine Behandlung nach einem anerkannten medizinischen Standard und mit aller Sorgfalt durchgeführt worden? Und falls nein und ein Behandlungsfehler vorliegt, wird geprüft, ob der Schaden durch den Fehler verursacht worden ist. Und wenn das dann zutrifft, dann bestehen Schadensersatzansprüche. Im Jahr 2022 hat der medizinische Dienst rund 13.000 fachärztliche Gutachten zu vermuteten Behandlungsfehlern erstellt. Damit ist die Zahl der erstellten Gutachten erst einmal ähnlich hoch wie im Vorjahr 2021. Und in jedem vierten Fall hat der medizinische Dienst festgestellt, dass es sich tatsächlich um einen solchen Fehler handelt, also in rund 3000 Fällen. In jedem fünften Fall war der Fehler tatsächlich die Ursache für den Schaden. Zwei Drittel aller erhobenen Behandlungsfehlervorwürfe haben sich auf Leistungen bezogen, die stationär erbracht worden sind. Also zwei Drittel fanden meistens in Krankenhäusern statt. Ein Drittel Bezog sich auf Behandlungen in Arztpraxen. Auch da geht es in den meisten Fällen um operative Eingriffe. Man kann sagen, fast ein Drittel aller Vorwürfe gesamt bezieht sich auf die Orthopädie und die Unfallchirurgie. Das ist irgendwie auch naheliegend. Und jetzt ist eins noch wichtig, die Zahl der Fälle in den einzelnen Fachbereichen, die sagt nichts über die Fehlerquote oder die Sicherheit in dem jeweiligen Gebiet aus. Es hängt eher damit zusammen, wie gut die Patientinnen und Patienten in dem jeweiligen Gebiet mögliche Behandlungsfehler erkennen können. Das ist relativ banal, also nach einer Operation, da können auch Laien häufig einschätzen, ob das gut gelaufen ist oder ob es da irgendwo Probleme gibt. Das ist bei der ausdifferenzierten medikamentösen Therapie einer internistischen Erkrankung möglicherweise für den medizinischen Laien gar nicht nachvollziehbar, selbst wenn da Behandlungsfehler geschehen sollten. Der Vorstandsvorsitzende des medizinischen Dienstes im Bund, der legt Wert auf sogenannte Never-Events. Never-Events sind... Schwerwiegende, zum Beispiel Medikationsfehler oder so etwas wie unbeabsichtigt zurückgebliebenes OP-Material nach Operationen, also vermeidbare unerwünschte Ereignisse, die zu schwerwiegenden Schäden bei Patientinnen und Patienten führen können. Und da sagt Stefan Gronemeier: solche Never-Events sind seltene Ereignisse, die aber eine bedeutende Rolle in der Sicherheitskultur spielen. Denn wenn solche Fehler passieren, dann weist das in der Regel nicht auf das Versagen Einzelner hin. Solche Ereignisse zeigen, dass Risiken im Versorgungsprozess bestehen und die Sicherheitsvorkehrungen vor Ort unzureichend sind. Das heißt, der medizinische Dienst, der ja sehr viele von solchen vermuteten Behandlungsfehlern auf den Tisch bekommt, der sagt, um die Verbesserung der Patientensicherheit zu gewährleisten, sollten Never-Events verpflichtend gemeldet werden. Das erinnert mich an meine Zeit in der Klinik, wo wir sehr viel und sehr intensiv in der Anästhesie über Critical Incidents und Critical Incident Reporting Systems diskutiert haben und diese auch angewendet haben. Und es verärgert mich ehrlich gesagt, dass es nach wie vor nicht verpflichtend ist, ein Reporting-System für solche Never-Events in Deutschland wirklich einzusetzen. Um die Zahlen nochmal einzuordnen, diese Fallzahlen des medizinischen Dienstes im Bund, die wirken vielleicht klein, aber die Zahlen sind nicht repräsentativ. Denn der medizinische Dienst selbst sagt, die tatsächliche Zahl der Behandlungsfehler in Deutschland, die ist unbekannt. Internationale Untersuchungen, die legen nahe, dass die Zahl der tatsächlich passierenden Fehler, die Zahl der daraus folgenden Vorwürfe um ein Vielfaches übersteigt. Und das ist wirklich schlimm, dass wir keine Vorstellung davon haben, wie groß die Zahl tatsächlich sein könnte. Ellen Lundershausen, die Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, ordnet das im Gespräch mit einer Dosiswissen noch einmal ein. Sie sagt, natürlich ist es einerseits so, dass überall da, wo Menschen arbeiten, Fehler passieren, auch in der Medizin, aber es ist entscheidend, alles dafür zu tun, die Zahl der Behandlungsfehler möglichst gering zu halten. Und das heißt, es geht hier um gute Kommunikation, einen professionellen Umgang mit den Betroffenen und auch eine schnelle Kommunikation, also schnell das Gespräch mit den betroffenen Patientinnen und Patienten zu suchen. Und das Ganze, sagt sie weiter, setzt eine offene Fehlerkultur voraus. Dazu gehört auch, in der Gesellschaft offen über passierende Fehler und den Umgang damit zu diskutieren. Wir haben uns noch angeschaut, was zum Beispiel der Virchow Bund seinen Mitgliedern für die tägliche Praxis empfiehlt. Früher galt so die Regel, dass Ärztinnen und Ärzte Fehler gegenüber Patientinnen und Patienten besser nicht einräumen sollten, weil sie ansonsten Gefahr liefen, ihren Versicherungsschutz zu verlieren. Das zum Beispiel ist heute nicht mehr der Fall. Und so sagt auch der Würchebund heute seinen Mitgliedern, dass Ärztinnen und Ärzte nicht nur offen gegenüber Patientinnen und Patienten kommunizieren sollen, sondern auch wahrheitsgemäß über alles aufklären sollen. Also da gehört dann auch dazu, um Entschuldigung zu bitten, wenn an irgendeinem einer Stelle etwas schief gelaufen ist. Ein anderes Thema und da kommt jetzt dann wieder das Recht sehr deutlich ins Spiel ist die Frage, ob man tatsächlich eine Schuld anerkennen kann im Gespräch. Und das heißt, natürlich ist es wichtig, als Ärztin oder Arzt sich immer abzusichern, was man sagen darf und was man nicht sagen sollte. Denn so wichtig wie der offene Umgang mit Fehlern auf der einen Seite ist natürlich auch, dass Ärztinnen und Ärzte keine negativen Erfahrungen machen, wenn sie offen kommunizieren. Denn nur dann kann sich die Fehlerkultur auch positiv entwickeln. Was für euch, wenn ihr im Beruf steht, dazugehört, ist natürlich, dass, falls euch irgendwo etwas passiert, falls etwas schiefgegangen ist, immer auch dazu gehört, eure Haftpflichtversicherung umgehend über alles zu informieren, was zu einer Haftung führen könnte. Da gilt so die Regel, spätestens innerhalb einer Woche sollte man das gemeldet haben. Wenn euch das weiter interessiert, da gibt es einen Link bei uns in den Shownotes zum Würcherbund, wo für euch gute Tipps zu finden sind. So, mein Fazit aus der heutigen Folge ist, wir haben noch eine ganze Menge zu tun, Einerseits beim Thema Patientensicherheit und andererseits beim Thema Fehlerkultur. Und das ist ein enorm wichtiges Thema, dem wir in der Ärzteschaft deutlich mehr Gewicht beimessen sollten. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts findet. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Ein Podcast von GesundheitHören.de.